0: Geschichten für Kinder Charly Gock von Joachim Nestler Wie Andi einen siebenjährigen Bruder bekommt es ist nicht die Fliege auf Andis großem Zeh, die ihn im Bett hochfahren lässt. Es ist die Freude. Heute wird Andi einen siebenjährigen Bruder bekommen. Nicht so. Andis Mutter wird nicht in die Klinik gehen und sagen, »Guten Tag, Herr Doktor, ich bin die Frau Honigmann und möchte nun gleich mal einen Bruder für meinen Andi zur Welt bringen. Aber der dürfte höchstens ein Jahr jünger als Andi sein, also sieben.« da würden ja die Hühner lachen und der Arzt und die Hebamme und die Schwestern der Reihe nach. Und selbst Andi müsste sich ins Fäustchen kichern. So wunderlich geht nichts zu in der Welt. Sondern vor etwa vier Wochen war Andis Vater aus der Backstube zum Abendbrot herübergekommen und hatte, noch ehe er zum Sitzen kam, den Ausruf getan. O oh Gott, oh Gott, wie soll denn Sophie aus dem Schlamassel herauskommen?« es war so, dass der Vater mit seiner Schwester telefoniert hatte, mit Tante Sophie. Die wohnte mit Onkel Martin, dem siebenjährigen tobby und drei kleineren Schwestern in einem fernen Dorf. Vor einem Jahr hatte Onkel Martin in Wolfsburg Arbeit gefunden. Weil es dort viele schöne Frauen gab, wollte sich Onkel Martin von Tante Sophie scheiden lassen. Andeutungsweise meinte der Vater, man müsste Sophie wenigstens im ersten Jahr unter die Arme greifen. Er verriet nicht, wie man denn helfen könnte, aber er machte sich Sorgen. Die Mutter auch. Drum schwiegen beide und dachten sehr lange nach. Weil sie immer noch keinen Rat fanden, wusste Andi einen. Wenn Tobi zu uns kommt, habe ich einen Bruder und Tante Sophie muss nur noch für drei Kinder sorgen. In der Familie Honigmann war es so, dass der Vater seine Frau Honiglein nannte, sie ihn aber Honig. »Honiglein!« rief er jetzt. »Das habe ich doch gleich gesagt!« Das stimmte nicht. Andi hatte es zuerst ausgesprochen. Immerhin unterstützte der Vater Andis Vorschlag. »Honig«, brauste die Mutter auf, »wie stellst du dir das eigentlich vor? Du rumorst von früh bis spät in der Backstube, und wenn du nicht rumorst, machst du dein Nickerchen hinter dem Backofen, und ich stehe den ganzen Tag im Laden. Wer soll sich da um einen zweiten Jungen kümmern?« »Klar kümmert sich Andi.« das Staunen von Andis Mutter war groß. »Andi? Ausgerechnet Andi? Er lässt seinen Kram fallen, wo er geht und steht, und ich darf's ihm nachräumen.« Um zu verhindern, dass sie ihre Rede mit einem eindeutigen Nein abschloss, fiel ihr Andi ins Wort und leistete einen Schwur. »Wenn ich einen Bruder habe, heb ich meinen Kram auf und den von Tobi dazu.« Und Andis Vater fügte blitzschnell hinzu. »War das ein Männerwort?« Abwehrend hob die Mutter die Arme, aber sie lachte dabei. »Ach ihr, das muss ich erst mal überschlafen.« Sie überschlief es genau siebenmal. Am siebten Tag schlich ihr Andi über die Stiege auf den Dachboden nach. Die Mutter überprüfte die Teile seines alten Bettes, die hier gelagert waren. »Das ist ja alles soweit in Ordnung, aber in deinem Zimmer wird's eng, wenn wir ein zweites Bett aufstellen.« Seitdem zählt Andi die Tage. An diesem Morgen endlich, lange bevor ihn die Mutter weckt, kann Andi aufwachen und ausrufen, »Heute kommt Tobi!« Ab heute wird alles anders. Heute wird im Bett nebenan Tobi liegen. Mit einem Bruder zusammen ist der Tag nicht vorbei, wenn er vorbei ist. Alles verdoppelt sich, wenn man sich's erzählen kann. Den ganzen Tag über verfolgt Andi auf der Landkarte im Fahrplan Tobbys lange Reise aus seinem Dorf herunter in die Ebene bis zur Großstadt. Vom Hauptbahnhof bis zum Vorort Birkenhain, wo Andi mit seinen Eltern wohnt, ist's dann mit der S-Bahn nur noch ein Katzensprung. tobby wird mit der runden Tina, einer gefälligen Nachbarin, eintreffen, denn Tante Sophie kann die drei kleineren Schwestern nicht allein lassen. So stehen Andi und sein Vater pünktlich 17 Uhr auf dem Bahnsteig. Wenn Andi warten muss, werden ihm Minuten zu Stunden. Weit hinten biegt die Bahn um die Kurve, scheint aber heute eine Ewigkeit lang nicht näher zu kommen. Endlich ist sie da. Türen fliegen auf, ein Mädchen springt kichernd heraus, von zwei größeren Jungen verfolgt. Dann eine sehr dünne Dame im hellen Kostüm. Aber wo bleibt Tobi? Andi rennt von Waggon zu Waggon, ruft, schreit sich heiser. Der Fahrplan ist unerbittlich, die Türen schlagen zu, die Bahn gleitet an Andi vorbei. Aber da, ganz hinten, aus dem letzten Wagen, schauen zwei erschrockene Augen zu Andi heraus. Und das sind die Augen von Tobi. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend rennt Andi vom Bahnsteig zum Auto hinunter, das auf dem Vorplatz geparkt ist. Seinen nachkeuchenden Vater spornt er an. »Los, Papa, du darfst heute alles!« Gewöhnlich, wenn Vater Honigmann so schnell fährt, wie er spricht, warnt ihn seine Frau. »Honig, du rast schon wieder!« Heute ist sie nicht dabei. Die Straße verläuft parallel zum Bahndamm. Vater Honigmann tut, was er nicht darf. Er rast, um den Vorsprung der S-Bahn aufzuholen. Als der letzte Wagen in Sicht kommt, triumphiert Andi. »Papa, wir schaffen's!« »Denkste!« ärgert sich Vater Honigmann, denn ein LKW, breit, brummig, behäbig, Lässt sich nicht überholen. Viel zu spät ist sie erreicht, die nächste Station. Ehe der Vater den Wagen eingeparkt hat, springt Andi heraus, nimmt immer zwei Treppenstufen und erreicht den Bahnsteig schwitzend und keuchend. Neben dem Wartehäuschen erkennt er einen Schatten. Die runde Tina vielleicht? Ihre Gestalt verdeckt einen Koffer. Auf dem sitzt ein Junge, hilflos und bleich. Das ist er. »Tobby, endlich, er ist's!« »Tobby«, ruft Andi, »ich hab dir doch dreimal am Telefon gesagt, dass du in Birkenhain aussteigen musst.« »Ach so«, antwortet Tobby verstört. Mehr nicht. Alle die Stunden bis zum Abend lässt er nur ein »Ach so« oder »Ja, ja« oder »Natürlich« hören. Aber es kann doch nicht sein, dass der Abend mit einem Bruder so langweilig ist wie ohne ihn. Deshalb, kaum sind sie ins Bett gekrochen, versucht's Andi noch einmal. Tobi, hast du zu Hause einen Freund?« gock bekommt Andi zu hören. Er muss lachen. »Aber so kann doch kein Junge heißen.« Da lässt sich Tobi doch zu einer Erklärung bewegen. »Mein Freund ist ein Zwerghahn, der sprechen kann.« »Wirklich?« will Andi wissen. »Was sagt er denn?« »Ganz einfach.« sagt Tobi. Abends ruft er Charelü, Charelü, ins Bett bis zur Früh«. Andi ist gern bereit, auch Unglaubliches zu glauben, wenn es spannend ist. Deshalb bedrängt er Tobi. »Und morgens?« Keine Antwort mehr. Tobi ist eingeschlafen. Um nicht enttäuscht zu sein, malt sich Andi den nächsten Abend aus. Da wird das große Erzählen beginnen über alles und jedes. Und vor allem über Charly Gock. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler, gelesen von Gerd Wammeling. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.